0: 观众朋友们，人文清华讲坛即将开始，请大家尽快就坐，请将手机调至静音模式，拍照时请勿使用闪光灯，演讲过程中请勿随意走动，谢谢配合
1: 。人要去理解这个世界，他一定得和这个世界让进行互动。不安定，坐立不稳，小儿多动症。特别难熬就要干什么事情呢？就要去让捣捣乱。那些捣乱的小孩，他们的潜力，往往比那些小时候然特别听话、特别守纪律、特别守规矩的小孩更大的发展空间。我个人觉得我有一些超常儿童的一些特征。人是让特别特别让人吸引的群体。对人的这种研究，其实就来源于心理学。拍戏就是我对心理学是充满了激情的。脑科学是心理的物质基础，就我不能离开大脑去理解我的心理世界。大脑是由八百六十亿个神经元组成，平均每个神经元有三千个连接，组成了这个宇宙最复杂的单个个体，没有之一。智能。最大的基础，第一是空间，第二是时间，第三是因果推理。做科学就是我们在开始的时候一定要选择一个最难的一个问题，或者是最有挑战的一个问题，这样子上解决起来之后，它才上是符合科学的那种追求的本质。二十年的时间去研究面孔识别，后来发现它是一个假问题。那如果假设真问题是什么呢？我给后面的人先去留几个坑哎，摊一下路，后面的人能踩在我的肩上，能走得更远一点。就我们怎么来理解自己，怎么来理解这个世界，我们怎么去理解大脑究竟是怎么工作的 ？AI、哎、会不会产生意识 ？AI、哎、会不会产生情感？为什么我们不能再开创一个更好的文明呢？
0: 观众朋友们，人文清华讲坛即将开始，有请清华大学基础科学讲席教授、清华大学心理学系系主任刘佳教授登台演讲。嗯
1: 各位好啊，我叫刘佳，来自于清华大学脑与智能实验室和心理学系。呃，今天非常荣幸能够来到这个地方和大家分享一下，呃，我对于脑科学和人工智能的一点心得。那么今天这个报告的，我觉得一个核心点在哪呢？哎，就站在这个题目上面，站在进化的节点上面。那么，什么是进化？什么是节点？我相信大家都非常清楚。但是，它是如何和脑科学和人工智能来发生这么一个交互？那么，这就是我今天想给大家分享的一个主题。那么，在我分享这个主题之前呢，我今天想介绍我们今天这个报告的两个主主角，一个叫 Laura， 一个叫 Reba。他们呢是一对双胞胎。那么 ，Laura 呢？他是一个外向一点的人，那么他经常愿意参加一些，比如说聚会呀，然后睡前还喜欢喝点小酒。那么 Reba 呢，就是另外一个人 ，Reba 呢， Raybola、就是有点内向，他呢更多的喜欢音乐，更喜欢独处。那么当然这是他们的区别，他们更多的是和其他很多双生子都是类似的。哎，他们好像有点心灵感应 ，Reba 说一句话 ，Laura 就马上能跟上。但是他们今天两，他们两位之所以能成为我们今天的主题啊，呃，主角啊，是因为他们是一对不同寻常的双胞胎，他们是连体双胞胎，他们从出生到现在，他们的大脑的额叶、额部这一部分就是连接在一起，有一些血管在两个人身体里面共同的流淌，那么也就是说，他们两个从出生到现在。一直要保持这种状态连在一起。那么连体双胞胎呢？它并不是一个特别罕见的一个疾病。那么它是在然后就在发育的过程中有同卵双生，子，在分离的过程中并没有完全的分离成两个独立的受精卵而形成的。那么一旦我们碰到了连体双生子，我们的第一反应是 OK， 他们这样成长起来，他们一定是一件一一个非常不幸福的状态。那我们一定要采用某种方法去。改变他们，把他们变成两个独立的个体，即使在这个过程中，我们然后可能会损伤到他们的生命，会让他们遭受很大的伤害。但是我们觉得这样去做，为什么？因为我们觉得变成两个独立的个体是一件更加幸福的事情。但是他们可不这么认为。Nora 和 r 瑞巴他们是这么说：说我们不愿意，我们绝不。为什么让要把我？为什么要让我们去做分离手术？这不仅要花很多的钱，记住后面一句话，这还会毁掉我们现在幸福的生活。那么他们说这句话的时候，他们真的是担心，因为这个手术会毁掉他们的生命，还是他们然后就是说，我们真的觉得我们两个在这一起是一件更幸福的事情？那么医学历史学家爱丽丝 d r 他去访谈了他能找到的所有的连体双生子，他得出这么一个结论：对于连连体双生子而言啊，不愿意通过分离手术而变成两个独立的个体是他们普遍的看法。记住，迄今为止，我还没有发现一例主动寻求分离的连体双胞胎。那么我们在孩子然后一对连体双胞胎刚出生的时候，我们就试图把它分开。无论是医生也好，无论是他们的父母也好，因为我们都保保持着一个信念，这个信念就是变成两个独立的个体是更加幸福。但是我们仅仅是从独立的个体这个角度来看这个问题，因为我们从来没有去体验过，当你和另外一个人是连体双胞胎是一种什么样的感觉。那么如何把连体双胞胎分开？它既是一个医学问题。也是一个伦理问题，那更是一个心理的问题。那么它背后的心理问题是在我们的日常生活中，我们如何去洞悉他人的内心？或者我们再把这个尺度再放大一点，我们如何去认为、去认识我们周围所处的这个世界？那么这是我们人类从有文字记录、有文明开始，我们就一直困扰着自己自己的一个问题：为什么？人是如此的难以理解，为什么这个世界总是让我们产生了很多困惑？那么，这是我们心理学所研究的一个对象。那为什么这么难呢？道理其实非常简单。首先，我们看见的这个世界只是这个世界非常非常小的一部分，我们很我们忽略了绝大部分的东西。为了给大家清楚地展现这一点，我们万能的导演团队啊，他们在清华做了一个实验，可爱的让小姐姐们，然后就是假装成一个外来到清华的人，好像我不认识路，哎，我要去，找一个人问一下路。等他问路的时候，这时候有一块板从他们两人中间穿过，从我们这个导演和被问路的人中间穿过，哎，这个时候一个很有趣的事情发生了，我给大家放一段这个录像。好，导播，请切一下录像
2: 。同学你好，那个，我想问一下您，您知道这个地方在哪儿吗？在这个地图上，这接了张地图。这个？对。一接
3: 过一下。哦。接过一下。谢谢，谢谢同学，拜
2: 拜。同学你好。你知道这个地方是哪儿吗？我现在在这个位置怎么走啊
3: ？这个是吗？对对对。哎，我记得好像是在。没有，没有发现
2: 。发现了哦，那你是从哪边发现的呢？就是声音，就很明显，两个人的声音变得不一样了，然后就意识到了换了。呃
3: ，我当时还真没注意到。有没
2: 有,有发现他们两个换了一下
3: ？我没注意到，我当时一直在看那个地图
2: 。你有发现我们两个是不一样的两个人吗？呃
3: ，现在确实发现了，就是帽子啊。<笑>呃，眼镜啊，然后鞋子也不一样，但是这些细节当时是这么没发现
1: 。OK， 在问路的这么一个场景里面，对吗？然后一个人，然后在板子过来的时候，原来问路的人就抬着板子走了，而原来抬板子的人留就留下来。七个人中间只有一个人注意到，而大部分没有注意到。那么，其实你可以看到，在这种场景里面，我们只看见了这个世界上非常小的一部分。但可能在座的各位会问啊，说这不对呀、啊，说变化太小了，对吗？他们的然后只有一点点帽子上的区别，只有一点点衣服上的区别，只有一点点鞋子上的区别。你看他们个子一样高，说这种太细小的区别，我可能没在意。好，那么下面我和大家一块来做一个实验，我给大家。来一点比较大的变化，那么我会前后呈现两幅图，这两幅图中间有一个非常大的东西发生了改变，但是你看不见。慢慢的过了一会儿之后，有的同学或者有的老师会先看见，那么你看见之后呢，请你先举下手，先不要告诉周围的人好吗？你说啊，我看见了，但是你不要告诉大家是什么，好，你让周围的人先着急一下好吗？然后那个等我们。有三分之二的老师和同学看到了，然后我们再说究竟是什么东西发生改变。OK， 记住啊，是一个非常大的东西发生改变，一定不是这种特别小的，呃，比如说一个帽子上的一个标记发生了改变。我们来看大家能不能检测。好，非常快的呈现两幅图，两幅图中间有一个大的东西发生改变。大家准备好了吗？我们开始啊。好，有人看见了，请先举一下手好吗？哎，有人已经举手了，有人举手了。非常大的，对吗？哎，有人举手，举得很高。啊、哦、，OK， 那现在差不多有四分之一的举手了。好，请大家告诉我是什么东西发生了改变？对，船上是不是有个黑色的箱子，对吗？出现，消失，出现，消失，对吗？在船上有个黑色的箱子，对吗？但是你看不见。至少我现在告诉你、啊，了，你觉得我怎么当时会看不见呢？好，我来给大家降低一下难度好吗？然后就说大家说啊我没有在意 ，OK， 我给大家降低一下难度，还是一个非常大的东西发生了改变。你看见了之后，还是请大家举一下手。哎，我已经看见有人举手了，这个要难度要低一点好吗？还是有谁没看见？说有变化吗？真的有变化吗？哎，大家看见了是什么？后面的栏杆是不是在起伏，对吗？而且你一定意识到这个不是不是我偷偷摸摸塞进去的，因为有的老师和同学先看到，有些老师和同学后看到，对吗？好，我们来增增加一个地域级的挑战。这个当时我找到这个图片的时候，我花了五分钟，我都没找到，后来我只好一个像素一个像素的看过去，终于看到了。但我相信大家一定会比我快很多，好吗？我们来看下一个，有看见了吗？哎哎呀，很厉害很厉害，这边已经有有看见了，哎那边也有，哇！节约时间是什么发生了变化？在最呃，在那个就是最左边这个男性的那个裤子的颜色，然后发生了改变，对吗？灰色、蓝色、灰色、蓝色，对，这些信息对我们来说它不重要。为什么？因为我们去一个市场买菜的时候，我们怎么会盯着人家的裤子看，说啊，你的裤子会变颜色吗？对不对？这些是不重要的因呃那个就是因素。呃，不重要的信息。那么这些我们忽略掉信息，但是更糟糕的是，我们还可能会扭曲这个世界。我们还会把我们看见的东西把它扭曲掉。那么现在我给图那个屏幕上呈现的是，那个就是两个方块，一个颜色深一点，一个颜色浅一点，还有一个圆环，它的然后灰度介于两者之间，对吗？在圆环的左侧和圆环的右侧，它的颜色是完全一模一样的，对不对？至少让大家会说啊，看上去是一样的，对吗？好，现在是见证奇迹的时候。我来把这两部分分开，请大家注意这个圆环上的颜色是不是会发生改变？对吗？一边变浅了，一边变深了，对不对？然后我再把它放回去，好吗？其实它们是完全一样的。对吗？其实是你的视觉在扭曲了这一个世界。当然，我们的魔术还不到此为止。我们如果当刚才是左右移动，我们现在把它变成上下移动。这时候你看见的是什么？它有立体感了，好像是灰色的，然后东西覆盖上一个浅色的毛玻璃，以及然后一个浅色的板盖上那块那个呃那个深色的毛玻璃，对吗？所以说，我们无时无刻在观察这个世界，我们无时无刻也在扭曲这个世界。那么，到底发生了什么事情？这是际上取决于我们的视觉系统。那么，你看，然后我们在外部世界存在一个绿色的苹果，我们让大约是以然后那个就是一百亿比特每秒的这种信息量进入到我们的视网膜。那么，视网膜呢，让大约通过一百万个神经连接，然后连接到我们的视觉皮层。这个时候，我们的信息流它就从百亿级。比特每秒变成了，然后六百万比特每秒，经过我们的视觉初级皮层进行加工了之后，传到我，传到我们的然后高级皮层，我们来决定到底是什么的时候，现在只变成了，一百比特每秒，这个时候信息量衰减了，一亿倍，十的九次方，所以说这个时候当我们来做决策时候，我们信息是非常有限的，那么这个时候需要干什么？我们需要去构造东西出来，把这缺失的东西把它补上。那么这个时候，就是我们大脑它就像一个画家一样，它就像一个建筑师一样，把这信息补上。所以这可以一方面解释为什么有很多东西我们看不见，因为它在这个传输的过程中它已经被衰减掉了、被过滤掉了。同时它也可以解释为什么我们看见。一个绿色的苹果，我们会认为，哎，这是一个红色的苹果，对吗？因为这个重构的过程啊，它是一种创造性的，它不是一个简单的复制。所以说，正是基于这个构造，我们可以把一个绿色的苹果也可能看成是一个什么离子，这是然后一个正常现象，这是我们大脑构造的过程。那么大家可能会问，你把一个绿色的苹果看成一个红色的苹果，甚至看成一个离子，这是一件多么糟糕的错误？我们能不能？不要这个东西，对吗？我们的为什么我们的大脑不能像一个摄像机，不能像一个照相机一样，能够忠实的、客观的去反映这个物理世界，而是然后你非要然后自己改来改去，它到底有什么样的好处？那么这正如然后康德所说的这句话，就没有感觉支撑的知识是空的。也就是说，如果我们没有外部的输入，我们很难构建我们自己的心理世界。但是我想强调的是第二句，没有知识的引导。没有知识引导的感觉是瞎的，这句话如果我们用大白话来说是什么呢？如果假设你不知道你看的是什么东西，那你就什么看不见，什么都看不见。如果你不知道你所想看的东西是什么，你将什么都看不到。大家就说这是一句什么样的意思？我给大家做一个演示。OK， 这是一个芭蕾舞者，有多少人觉得他是在顺时针旋转？有多少人觉得他是在逆时针的旋转？哎，那我们基本上让看到然后来，有的是看见顺时针旋转，有的是逆时针旋转。OK， 逆时针旋转的大家会少一点。OK， 那我们现在让加一个东西，让他所有人都觉得他是在逆时针的旋转。现在还有人觉得他是在顺时针旋转了吗？好像没有了，对吗？哦，这儿还有一位，嗯，好，为了增强你的这种感觉，我们然后再来把它全部变成顺时针的旋转。现在没有人能感觉到它是在逆时针的旋转了，对吗 ？OK， 好，现在给大家创造一个模棱两可的感觉，你就感觉一会儿在顺，一会儿然后在顺时针旋转，然后一会儿又在逆时针旋转，然后它不受你的控制，对吗 ？OK。这是因为这个世界给我们的信息它是模棱两可的，这种模棱两可的信息使得我们必须要加上我们一点鲜艳，加上我们一点推理，加上我们一点猜测才来做。那么对于这一个，然后旋转的我们大概是一个什么过程呢？你看这是然后上面的刚才旋转的芭蕾舞者的一个剪影，那么它可以是一个正面的剪影。如果假设你把它看成一个正面剪影的话。这个时候，它就会顺时针的旋转。如果假设你把它理解成为它是一个背影，那么这个时候它就是一个逆时针的旋转。所以说，这是取决于我们究竟把这个模棱两可的图形在构造的过程中，究竟是把它看成是人的正面还是人的背面。但是你并没有意识到这件事情，对吗？你的潜意识偷偷的把这个信息给你加起来了，而影响你的判断。所以说，这个世界它是一种模棱两可它它需要我们去构造，需要我们去把我们的理解把它加进去。只有这样子，我们才能真正知道这个世界究竟发生了什么样的事情。但是更重要的是什么？更重要的是创造。当我们的大脑没有被我们的外部世界的信息给填满的时候，它留下了空间的时候，它就使得我们。能够在这个空间里面留下的这个空间里面去创造出我们自己想要创造的东西，比如，正如然后《小王子》的作者，大家一定看过《小王子》这本书，对吗？圣德克席贝里说过的这一句话：一堆岩石，在有人对照它思考的时候，它就不再是岩石了，它将化身为大教堂。这就是我们人类了不起的创造。当我们来到了一片贫瘠的荒原，我们看我们的祖先，当他们然后爬那个爬山涉水来到了一片荒原，他们看见的不是一片杂草，他们看见的不是一堆乱石，他们看见的是他们未来的家园，对吗？这就是然后我们的创造，这是我们人类所了不起的这么一个然后进化。所以说，你可以看到，上在过去的三百万年里面，人和猴子分布进化，人发生的一个最大改变，不是他从四肢着地变成了直立行走，不是我们身上的毛退掉变成我们现在大家称为叫做裸猿这种皮肤朝外来增强我们这种耐力来增强我们散热。人在过去的三百万年里面进化最大的一个改变，就是我们大脑的体积。它增加了三倍，而这个三倍最大的增加地方，它不是平均增加的，最大的地方在哪儿？在我们的额叶。所以说，你可以看到，这是我们两百万年前的祖先，然后称为能人,人，和我们今天在座的各位，在他们头上的最大区别，就是我们的头呃那个头骨往前面凸出来了。这也是我们经常古人所说的一句话，叫做什么？哎。这个小伙子不错，叫做什么？天庭饱满，印堂发亮，对吗？这是表扬人的话。这是如果说你，嗯，你这个天庭跟你两百万年前的祖,祖先差不多，那是在骂你，骂你笨，对吗？天庭饱满，为什么我们要有这种天庭饱满？为什么我们要有这种很强大的额叶？因为它使得我们能够构造出不存在的东西出来。比如说，我们的祖先在打猎的时候，他不用看见猎物去做出反应，他只要然后在家里坐着，我们想象这个场景，我们来设置我们狩猎的这种情景，我们把一切都安排好了，我们把未来在我们脑海里面重演一遍，我们构建出一个未来，这样我们能做出计划，我们然后能够对未来做出然后行动方案。这是我们人类能够战胜其他很多比我们凶猛很多的动物而成为万物之灵的关键。所以说，这正好印证了荀子的一句话：“然则人之所以为人者，非特以二足而无毛也，以以其有辩也。有辩是指的我们能够去辩解我去辩，我们能够去辩论，我们能够去思考，这些所有的都来自于我们额叶的功能。”所以说，然后这些然后构造来自于我们额叶的这些构造，那我们就回到一个更重要的一个问题：，那么我们的心理世界的知识它究竟是从哪来的？我们构造，我们总是需要一点鲜艳的知识嘛，对不对？那么这个鲜艳的知识，一方面就是来自于我们基因的烙印。我们来到这个世界，并不是然后一块白板，我们是带着三十二亿年的智慧来到这个世界的，而且这些智慧就蕴刻在我们的基因之中。为了给大家展示这一点，我然后悄悄的盗用了我们心理系老师的然后照片 ，OK， 我们心心理系那个女呃女教授和女博后的照片。那么你可以看这些照片，你能发现一个共同点，什么？睿智，对吗？当然美貌就不用说了，肯定睿智是有的。那么我现在的一个问题是，如果我把这些脸全部叠加起来，把他们的眼睛对上，把他们的鼻子对上，把他们嘴对上，我们做一个平均脸会是什么样子？什么样子？你会感觉这张脸只写满了两个字：睿智，对吗？非常非常有文气，非常非常聪明，对吗？你看上去，那么这种平均脸它所代表的意思是什么？是因为我们人脸，大家所不知道的是，它是我们的基因图谱。我们之所以喜欢看帅哥，我们之所以喜欢看美女，其实我们是在寻找更好的基因而已。我们的满脸写满了我们的基因，我的长得帅 ，OK， 我的基因就好。这是我们人类为什么追求美女和帅哥的一个关键。当我们把脸平均起来之后，我们得到的是一个什么结果？我们得到的是这呃……多少十八位老师，他们的平均的基因，那么平均的基因代表什么意思？他们的突变很少。我们知道基因的一个特点是，突变大概率而言它是有害的，对吗？所以说，当你的基因突变越少，那说明你的基因是越好的，你所携带这种疾病、遗传性的疾病的概率是越低的。所以这就是为什么我们人类是倾向于。平均脸，我们是觉得平均脸更好看，我们觉得平均脸是更适合我们。其实它背后反映的就是这么一个因素。那么既然，然后我们的脸是我们的基因图谱，那既然，然后我们对我们的生存来讲是如此的重要，对吧？寻找另外一半是特别的重要。那么这个时候，我们也需要发展出非常强的看脸的能力，我们把它称为叫做面孔识别，对吗？事实上，我们组的研究发现啊，就我们然后面孔识别的能力，的确是写在我们基因里面的。这里呢，我们去找了那个双生子，我们找了两种双生子，一种是同卵双生子，它们是由同一个受精卵发育而来，它们基本上具有百分之百相同的基因。OK， 让相同的遗传物质，而另一种呢是叫做异卵双生子，他们是由两个独立的受精卵发育而来，也就是说，他们的基因的遗传物质的平均，呃，那个平均遗传度大概是百分之五十，从零到百分之百。那我们去比较他们在面孔识别上面他们的能力究竟有多么的相似？我们发现，在面孔识别能力上啊，同卵双双生子他们的相似程度更高。也就是说，如果同卵的哥哥他的识别面孔能力更强，弟弟面孔识别能力也更强。这暗示着什么？暗示着，然后我们对面孔识别也是有遗传的因素的影响。也就是说，你先天能够识别面孔更强还是更弱？哎、呃，你识别面孔能力更强还是更弱？有先天的因素在里面。那么，其实这一点呢，也可以从另外一方面得到验证。这个验证就是我们大家经常所说的面孔识人症，或者大家说叫脸盲，对吗？这是然后我们在研究过程中我们发现的两个特别有趣的例子。他们是这么说的：说然后我脸盲，脸盲到哪种地步啊？说上次妈妈到学校来看我，我觉得，然后非很熟悉，但是不敢确认。你想，连自己的妈妈都不认识了，直到妈妈然后跟我妹妹说话的时候，我才认出来哦，原来这就是我的妈妈，对吧？面孔识人证，那么第二个情况对面孔识人证来说，就是大型的设那个设死现场啊，然后比如说，然后这一点让我其实是有体验的。我不是面孔识人证，但是我的面孔识别能力也相当的弱。那么我当时从那个就是我们家乡一个小地方，然后到北大读书的时候，我们当时正好就第大家还没来得及认识，就先去军训。那么这对我来说简直是噩梦一样的经历，为什么呢？因为大家都穿着军装，大家都把自己头发剪得很短，所以说这个时候你靠头发，你靠衣服来辨别人就完全没有任何用处了，而且军装又特别的宽大，所以说你看不出体型出来。所以说当时我在北大待的，然后第一次我就发现每个人基本上都长得很一样，在那一刻我开始意识到，哦，原来我的面孔识别能力有问题。那么这种面孔识别能力的问题，它与然后我们的遗传有。有关系，比如说你可以看出来，箭的那个打着实心的呢，是然后就是我们发现的，然后那个面孔失认症，箭头呢是指我们首发的，首先发现的这个病例在什么地方。那么你可以看到，在这个遗传树里面啊，就只要孩子有面孔失认症，那么他的父母两个中间大概率会有一个。也是面孔失认症，也是然后有脸盲，而这儿大家可以发发现第二幅图有一个什么有趣的三角。这个三角是什么？就是同卵双胞胎。这是一个非常有趣的故事。当时我们在一个大学里面，我们去面试了一个女孩这个女孩我们发现是面孔失认那女孩说：“我真的是面孔失认症吗？”说从来都没有人告诉我有面孔失认症。说我跟我姐姐的面孔失认能力特别一样。我说我说啊，你还有个姐姐？她对呀、啊。她说我们是同卵双胞胎。我说你姐姐肯定是面孔失认症。好，她说在另外一个大学。所以我们把她姐姐也请到我们学校一侧。发现果然是，所以说你可以看到，然后就我们的面孔识别能力也有基因的这些人作用在影响。所以说基因的这种作用，运那个它的人把智慧，把遗传的智慧运刻在我们的基因里面，使得我们不像一个白板来到这个世界。当然，这是我们然后去看别人的然后。那个就是面孔，然后因为我们看别人的面孔非常重要，因为这对我们寻找另外一半非常关键。但是与看别人的面孔相比，我们其实在很多时候也更喜欢看自己的面孔，对吗？大家早上起来总要找个镜子照一照，对吗？而然后在这里面，然照镜子照得最狠的，那么就是纳西索斯，他是古希腊神话里面的一个超级帅哥，能够帅到哪种地步呢？他对自己的面孔着了迷，他所最喜欢干的一件事情，就是每天趴在西边因为那时没有镜子啊，趴在西边通过水的倒影来欣赏自己的绝世美容。日复一日，年复一年，就这么不停的欣赏下去，然后终于有天不小心，然后掉在水里面淹死了，然后于是就化身为我们现在的水仙花。那么纳西索这个在让心理学里面专门给他赋予了一个词儿，叫做纳西索斯情节，就表明一个人自恋，自己对自己爱到了极极致。那么其实自己对自己的爱，然后这种我们对自己的面孔的这种欣赏，其实它背后反映的是一个我们人一个非常重要的特质。这个特质叫什么呢？叫自尊。自尊是然后个体。对自己的一个总体态度，我们可以把人分成高自尊和低自尊这两种人。那么，什么叫做高自尊呢？下面有四道问题，如果假设大家的回答都是 yes 的话，那么你就是一个非常高自尊的人。大家可以在心中然后来试一下你对这个问题的回答：你是否认为你是一个有价值的人？你是否认为你拥有很多美好的品质？你是否对自己满意？还有最后一个，你是否对自己持肯定态度？如果你每道问题的回答是 yes yes yes， 那么你是一个高自尊的人。那你会担心？那我每个问题都是 yes 的话，我会不会变成纳西索斯，让每有一天就变成一朵水仙花了呢？哎，不会，它会给你一个非常大的帮助。这个帮助就是当我们去面临困境时候所碰到的帮助。我相信，然大家对于在座的各位而言，大家对这个太熟了，对吗？这是我们小学、中学写作文时候必须要引用的一句话。它反映然后我们对逆境的一个态度，对不对？然后必先苦其心志，然后劳其筋骨，饿其体肤等等。也就是说，我们现在所吃的所有的苦，将来都会回报，对吗？然后我们把这个东西，然后比作是，然后不经历苦难怎么能见彩虹，对不对？我们把它作为励志的一个。特别好的一个鸡汤，但是我今天要告诉大家，这个是毒鸡汤。为什么是毒鸡汤？当你然长期经受这种压力、经受这种苦难，你会有糟糕的身体健康，你会有低下的心心理幸福感。更糟糕的是，你会有受损的认知发展，你的认知能力就会比别人低很多。它体现在我们大脑上面。就是我们的海马，我们学习、记忆、空间导航的中枢海马，它会受到极大的损伤。在长期的这种处境不利，在长期的这种压力之下，它会受到极大的损伤。我们在那个大学里面，我们找了二百七十二名健康的大学生，我们把它放到磁共振扫描仪里面去，我们去记录他们海马的大小。海马的体积，我们发现那些长期处于压力、在压力中成长的这些孩子，长期让处于处境不利的这些孩子，他们的海马的体积要显著的小于那些在正常环境里面、在宽松环境里面长大的那些小孩的海马体积。海马体积变小了是什么意思？萎缩了，他们的学习记忆。空间的功能会受到显著的损伤，所以说虽然说他们都是一个大学的大学生，他们的考分都是一样的，但是你可以想象，那些然后海马受损的这些大学生，他们是经历了何种的苦难，经历了何种让更多的付出，才考进了这所大学，对吗？多么的不幸，能有办法解决吗？有的。当我们进一步去研究，我们把还这些让大学生分成了两组，那些有些大学生是高自尊的，他们认为他们自己是有价值的，他们认为他们是然后那个就是对自己是满意的这些高自尊的大学生，他们即使然后来自于处境不利，即使他们生活在这种贫困的，那个即使他们生活在这种高压力的这种环境里面，他们的海马体积要显著的大于。那些处在处境不利、处于长期压力的这些孩子，那个大学生的海马体积，并且他们的海马体积和那些在宽松环境、少压力环境里面成长的那些大学生，他们的海马体积没有任何显著的区别。也就是说，只要你对自己满意，只要你让每天让对自己的脸看上去你觉得真不错，你爱上你自己。那么你就能对抗物理世界这种糟糕的影响。那我们进一步分析，你可以看到，我们分析了这些来自于处境不利、来自于高压力的这些大学生，他们海马的变异。对于这帮大学生来讲，他们的将近百分之八十五的变异来自于他们的自尊。自尊越高，他们的海马体积越大。而对于那些来自于宽松环境的这些，然后那个就是大学生。这个东西有没有自尊并不重要了，对吗？环境已经帮他们解决，所以说你看，这对于我们那些处境不利、那些长期处于压力、在这些环境成长的孩子而言，拥有一颗你尊重自己、看重自己的心是多么的重要。所以说，这个时候我们总结到，在我们这个研究里面发现，就是自尊会在压力源和心理世界之间建立一道牢不可破的防线。它就像然后一个勇敢的士兵一样，挡在你面前，帮你把压力，帮你把这些负性事件帮你挡在外面，让你能够正常的、健康的成长。这就是然后在我们心理学里面说的两种资本。一种叫做物质资本，你们家有几套房子？你们家有没有矿？你们家到底在物质环境上有多么的富裕？这叫物质资本。而另外一个资本，与物质资本相对独立的是我们的心理资本，自尊、自信。理性平和，这是让我们对自己的这种爱，我们对自己的关爱，我们对自己的尊重。那么，这就是我们的心理资本。一个在物质资本富裕的人，他未必然后有高自尊；而一个处于处境不利的然后人，他可能不会让丧失他的自尊，不会丧失他的自信。而这些人，他有可能在触触达然后底点的时候，他还能再反弹起来。达到人生的新的高度。所以说，如果我们把我们人的发展、我们人的心理世界最好的一个比喻，就是一个就是埃舍尔所画的这么一幅图，对吗？你可以看到左手，然后也在画右手，右手也在画左手。那么，其实这幅图所反映的意思，就是我们人其实然后能够自己决定我们自己。那么，它背后的意思是什么？其实，然后我觉得这个意思就是，因为我们所处的物理世界，它永远是不完美的。我们所有的处在物理世界，它总是有让你不满意的地方。无论是谁，不可能有一个完全完美的物理世界，任何一点都让你感到满意的这么一个物理世界。但是，我们每一个人可以在一个不完美的物理世界里面，构建出一个完美的心理世界出来。为什么？因为我们的大脑就是一个构造器，我们能够从物理世界所接到这些信息，经过我们大脑的构建，来构建出一个美好的图像出来。所以说，我们的完美的心理世界是由我们所构建的。所以，这就是让正好印证了，然后班杜拉社会心理学家班杜拉所说的一句话：人既是环境的产物。那么这句话说的是，对我们人是从基因来的，对吗？经过三四五二一年的这种进化，我们人从单细胞一直走到我们现在，我们的确是环境的产物，我们是这个大自然最新的一代产品。在座的各位，包含我在内，所以说我们是环境的产物。但是更重要的是，我们也是环境的营造者。为什么？因为我们通过大脑的构造，我们可以去改变这个世界。我们去可以把一个不完美的物理世界变成一个完美的心理世界，对吗？所以说我们也是一个营造者。所以说人和动物的进化，它是按照两，它是有个本质上的区别。动物然后就是按照基因，然后按照达尔文那一套东西，然后再然后一点点让世者孙承，然后再前进。对于我们人来说，我们既有我们的基因的演化。这代表着我们的过去。更重要的是，我们还有另外一条线，我把它称为叫做社会基因 mem， e 让这一条线带着我们前进。这使得我们在座的各位能够成为今天的自我，能够成为今天的一个人类。那么大家说 ，OK， 生物基因我理解它是由一些碱基对然让构成的，那社会基因是什么样子呢？其实社会基因它和生物基因它的然后作用方式也是非常的类似，那么你可以想象，在远古的时候，我们人类然后我们的祖先有一个人突然然后因为某种原因他会生活了，他能把火给生起来了，对吗？哎，这就相当于基因突变，一个优秀的基因产生了，这个时候就相当于是知识的那个创造出来，技能被创造出来。那么这就是相当于基因，然后在突变。那么这个时候会生活的这种然后技术、这种然后技能、这种知识就开始。传播到其他人上面去，于是你可以看见其他人就在开始学习，哎，这种生活的这种技术。那么从一个部落再传到其他部落，这样的然后慢慢火就变成人类的一个所拥有的一种技能。那么在逐渐的然后随着会生活，我们慢慢开始会制作长矛，我们会制作然后其他的工具，慢慢的我们就从一个然后在。刚刚然后从树枝下面走在陆地上，然后很慌张的这么一个猴子，就逐渐构建了我们今天的人类社会。那么今天的人类社会，其实就是构建在我们的社会基因之上的。这就是然后为什么我们如此的去强调我们的基、我们的社会、我们的文明是如此的重要。所以当时孟子说了一句话，就“人之所以异于禽兽者己稀，俗民去之。”君子成之，什么意思呢？人和动物它没有多大的差别，差别非常的小，一般人呢都会把它扔掉，而然君子呢会把它保留下来，会把它发扬光大，而这保留下来发扬光大的东西是什么？就是我们的社会基因。就是我们的文明，就是我们的知识，就是我们的技能，就是我们在这个人类的演化过程中我们所尊重的这些东西。那么这也是我们大学的意义之所在。大学就是我们的产房，就跟医院的产房一样，它是产生知识的这么一个地方。所以说，它是然后无论任何社会、任何文明最重要的地方，就跟我们的产房一样。而我们的科技发展，你可以看到，它的一个主要的目的就是我们要让这种知识的扩散变得越来越快，变得越来越便利。从大约在六千年前，我们人类的第一个文字楔形文字，在那个就是。新月地带，然后被发明出来，让我们的人类文明就开始，人类的然后知识、技能就开始被记录下来。然后我们到我们中国的活字印刷，就以更高效的方式去传播这些知识。到我们今天发明了电报、电话、互联网等等，这一切使得我们能够尽快的把知识传播出去。那么，这种高效的这种知识的产生和传播，就使得我们的文明出现了一个加速的变化。如果假设我们来看一下我们整个的文明时代，我们大约可以分成三个文明时代。第一个文明时代是原始文明，经历了多长呢？大约是两百万年。基本上你就可以看到它是一片静止，没有什么太大的然后变化。前十万年和后十万年还是一样的。到了农业文明，大约然后经历了然后大约是四千多年的历史，在这个时候，然后我们人可以去驯服野兽，把它变成我们的家畜，我们开始。变成了种子，我们开始懂得了一些天文学，懂得了一些物理，懂得了一些化学，但是还是一个慢慢的过程。而真正让带来一个巨大的变化是让从工业文明，这工业文明从它开始诞生到现在总共也差不多是三百多年的历史，而这个变化是如此的快，以至于我们要不得不给它四个阶段。第一个阶段是然后。机械时代或者蒸汽时代，对吗？然后那个就是我们当时学了很多瓦特，对不对？然后开始蒸汽时代。第二个时代是什么？是我们的电气时代。我们读了很多，比如富兰克林怎么去爱艾迪生电力等等。第三个时代就是自动化，而然第四个时代就是我们现在所处的时代，叫做信息时代。那么什么是信息时代呢？那么这就有一个新的物种诞生，就是 AI。<咳>在二零一五年的时候，当时我参加了让江苏卫视一档节目《最强大脑》的项目设计。当时我们想玩点什么东西会比较好玩呢？能够吸引大家呢？哎，我突然记起我当年啊，然后二零零二年我的博士论文答辩的题目。我的答辩题目呢是“面孔识别的认知神经机制”。在我答辩的第二张 PPT 里面，我是这么写的：现在最先进的机器识别面孔。只能做一个随机水平，而我们人类能够在一秒钟识别上百张面孔，为什么人类如此的伟大？为什么人类如此的聪明？为什么机器如此的愚笨 ？OK， 我这个研究就要告诉你，也就是说，在我2002年的时候，让机器是简直是差得很，那个就是一塌糊涂。所以说我当时想，哎，现在过去了十年，再让我们人类的最强大脑来羞辱一下机器，好吗？所、就、以、是、说，我们当时就设计了一个人机大战，让机器和人来比拼一下面孔识别，看谁的能力最强。那么，这是我们2015年设计 ，2016 年登上了最强大脑的舞台。那我们现在给大家播放一个当时设计的一个片段，然后请导播帮忙切换一下视频
0: 。接下来就是本场最激动人心的时刻——中国电视史上首次。人机大战即将开始。人机大战首次交锋项目《匆匆那年》，二十名蜜蜂少女队成员，二十张与他们一一对应的童年照。嘉宾上台随机挑选两张童年照，选手和机器同步观察后，在成员们的唱跳表演中将该照片主人找出。全部正确得一分，否则不得分。现在请打印两位选手第二题答案
2: 。主持人王峰的答案已打印完毕
0: 。好，谢谢
2: 。主持人小杜的答案已打印完毕。
0: 好，两位选手答案已打印完毕了。接来我们开始验证
2: 。啊，对不起，主持人，那个小杜这边又打了一张。
0: 等一下，我来确认一下，这两张是一样的还是不一样的
2: ？不一样
3: 。There are two pictures, and it thinks the probability of them is almost the same. Is this the same person? 告诉我概率上是一样的，是吧？有一张照片的概率稍微高一点，高了万分之一。万分之一。在选手中间可能有一对
0: 双胞胎吧。
3: 小杜 t h i n k s this one is seventy two point nine eight， that one is seventy two point nine nine， so 小杜， is saying that one is zero point zero one more likely。好，哪一位女生觉得她是你的话，请出场。好，来
0: ，接下来小杜的答案是否正确呢、啊？我们请看一下这个小朋友长大后是什么样子，因为朱佳怡她自己也不确定。你刚才为什么那么犹豫啊
2: ？没有，因为刚刚突然忘记这张照片是我还是姐姐了
3: 。刚才的万分之一的差别，是不是另有其人呢？请出朱佳文
0: 。我的天哪！现在我想捏的一把，判的是王
1: 峰。三、二、一，很遗憾，王峰回答错。大家然后经常会问我说，《最强大脑》里面有猫腻吗？这些选手是在表演吗？我可以负责任地告诉你，每一场比拼都是真刀实枪的，我们都不知道结果。所以说我当时在现场，我看见这些，我一下就惊呆了。然后当时也感到特别的幸运，为什么特别幸运呢？幸好我的博士论文是在十几年前，然后答辩结束的。如果我现在还来这么做的话，那我肯定就拿不到博士学位了，对吗？那么，所以说，然后我们可以看到，当时让让我特别震惊的是，然后啊，然后才经过十几年的这种发展，人工智能就已经强大到这种地步。所以说我当时问了一个问题：他们究竟是靠什么？来实现和人一样的水平，甚至超越人类的这种水平，所以我们就去研究了一个神经网络，这个是叫 VGGFace， 然后我们训练它去识别性别，然后是男性性别还是女性性别，它的正确率能做到百分之百。但是我们想知道这个神经网络它的心理世界究竟是什么样子，它究竟是靠什么来把男性和女性区分开？所以说，我们就找了一张中性的面孔，就是把男性和女性面孔把它求平均，就是它看上去既像男性的面孔，也像女性的面孔。我们给它加上噪音，加上随机噪音。然后呢，然后我们就把这张加上噪音的面孔扔给这个，然后那个就是神经网络。我们说，你告诉我，它究竟是男性还是女性？二选一，你必须得选一个。那么他有时候会说 ，OK， 这是然后一个女性。那么我们同时在这个面孔又加上一个新的噪音，我们扔给这个人那个人工神经网络说现在呢，啊，他说现在是一个男性，我觉得。那么于是，然我们就这么不停的做下去，做了是，就说用了完全一样的底儿。然后，但是加上了两万种不同的噪音，我们扔给这个神经网络，那么他就于是把一些认为是女性，有些认为是男性，那么这个时候，然后我们就得到了，然后这么一组，我们把下面的底儿把它去掉，剩下的是全是噪音，对吗？原来随机的噪音我们把它叠加在一起，这时候你看，它就有一个模式出来了，对吗？它就不再是一个随机的噪音。同样的，我们把这些男性面孔。被判断为男性面孔，他们的底儿给去掉，我们把它噪音叠加起来，哎，我们就得到一个男性面孔在这个人工神经网络它心中的一个模板。我们把这两者然后拿来相减，我们就得到一个区分男性和女性的这么一个、呃、模式。这是记住啊，这是然后在人工神经网络里面的。我们把它叠加在我们刚才的面孔，我们看它是对哪些，它究竟是靠的哪些信息来把男性和女性区分开？哎，你可以看到眼睛、眉弓、鼻子，还有然后我们的这个人中这一块是它非常然后认为是的。那我们把这个然后图形呢，我们把它加上我们刚才的这个 CI， 就是这个然后它内部的模板，我们看能得到什么。我们就得到一张标准的男性图，我们把这张中性的面孔减去我们刚才的它用于分辨性别的这个模板，我们就得到一张女性的图。OK， 我们想进一步研究它究竟和人类有多么的类似，所以说我们也找来了贝斯，非常辛苦的也做了刚才完全一样的任务，那这是我们得到的分辨图。你可以看非常的一样，我们加上我们减去中间这幅图，得到女性的面孔，加上他得到男性面孔，而这两个模式的相似度达到了点七三，这是一个非常非常高的相关。也就是说，你从来没有告诉这个神经人工神经网络你应该用什么样的方式去识别男性和女性，你只要去让他做这件事情，他就会产生跟人类。类似的内部表征、内部类似的心理操作来完成性别判断这一个任务，也就是说，他的智能开始自涌现出来，自涌现出来和人类一样的东西出来，对吗？所以，在那一刻，我开始意识到了。在我们过去的进化里面，我们都是一条单线，我们都是基于碳基的这种方式来运行，我们都是来自于同一个祖先。但是，当我们人类创造出 AI 之后，我们发现有一个新的物种产生了。这个新的物种是基于硅基的这种方式。那么，基于硅基产生这种物种，它一定。会给我们带来一种革命性的变化。如果假设我们说人类的文明前面的进化都是循序渐进，虽然说进入工业文明之后，它在逐渐发展得更快，以一种非线性的速度发生的话，那么当人工智能、当信息化这个阶段来临的时候，我们就不得不面对这么一个事实：可能这个时候文明就不再是一个平滑的进化，而出现了一个断点，出现了一种革命性的进化。为什么这么说呢？比如说，然后我们来看几大区别。第一个，我们人类的大脑呢，大约是三点五斤左右，它虽然说只占了我们体重的百分之二。但是它消耗了我们身体百分之二十五以上的能量。我们每天吃的饭，我每天吸的氧气，有百分之二十五是用于这么一个只占体重百分之二的东西。它是一个耗能大户。所以说，从这个角度上来讲，我们人类的大脑到现在为止已经到了极限。再给你一千年，再给你一万年，你的人类的大脑不会变得更大。你的人的聪明程度不会变得更加的聪明。我们现在已经到了我们人类进化的至至少是智力上的天花板，但是对于 AI 来说完全无所谓啊！你一块 CPU 不够，加一块 CPU； 你一块硬盘不够，加一块硬盘，对吗？它是有无限的算力和无限的存储。我们再看第二个，这是更重要的，就是寿命。那么拉姆鲁金拉马鲁金是我最崇拜的一个数学家，那么因为他和其他数学家相比，他是我一个完全觉得不可理解的这么一个数学家，在晚上睡个觉，做个梦，然后第二天早上起来就开始写数学公式，然后一共写了三千多个数学公式，而且有些数学公式写出来之后，大家都不知道它的用处在哪里，直到比如说有个数学公式发现哦原来是用于描述黑洞的。那个运行的机理的这么一个数学公式，而当时黑洞这个概念都不存在，他先把数学公式先给写出来了。这么一个伟大的数学天才，三十三岁就去世了。我相信他的，如果假设他再多活几年，如果他能不断的活下去，我相信我们的数学可能已经远远不止我们今天这种样子。但是对于 AI 来讲，它的寿命是无限的，对吗 ？CPU 烧了换块 CPU， 电线断了我再给它换根电线就可以。但当我们的人的心脏崩了，我们可能就那就可能真的就不行了。那么这无尽的，然后这种存储无尽的算力以及无尽的寿命还不是关键，最关键的是这一点，是关于然后无尽的可能。对于我们人类而言，我们有两种知识：一种是明知识，是可以然后描述出来，比如说牛顿定律；一种是默知识，比如说我们骑自行车这种能力，它可感受，但是我们说不出来你究竟是怎么在骑自行车。但是呢，还有第三个知识，这是我们人类所没有而机器所拥有的，我们把它称为叫做暗知识，它不可感受，不可描述。不可表达，它是存在于海量数据中间的这种万事万物之间的这种联系，它非常的，它是机器所独有的，人类无法理解，它是然后数量极其的巨大，那么这个暗知识然后就把人工智能和人彻底的画上了一个鸿沟，这不是你努力能达到的，那么我的一，那么大家说 OK， 暗知识你说了这么多，它到底是什么呢 ？OK， 给大家举个例子。当我们最强大脑在2016年播出人机大战，让所有的观众觉得很惊讶的同时 ，2016 年还有一件大事，就是 DeepMind 所开发的 AlphaGo 击败了人类的，呃，那个就是围棋的第一高手李世石。当时，然后很多中国的围棋高手，然后也去，然后和阿尔法狗然后进行了切磋。切磋完了之后，柯洁当时世界上然后排名积分排名第一的柯洁说：“我们人类下了两千年围棋。”连门都没有入 ，OK。如果假设这句话是我说的，你说你肯定在瞎扯，对吧？柯洁说你总得信了吧？还有我们的棋圣叶卫平说，我们应该让阿老师，这个阿就是阿尔法狗的阿，我们应该让阿老师教我们下棋。为什么大家会心服口服？道理非常简单，因为一个人不吃不喝，他这一辈子所下的围棋最多是十的六次方，也就是十万盘。到头了，它不可能下更多。而人类让从发明围棋到现在，总共是下了大约大约是三千万盘围棋。那我们来看围棋的空间有多大呢？一个格子可以有三种状态。放白棋、放黑棋或者不放，那么一个棋盘总共有多大呢？十九乘十九，所以它的状态总共然后是，然后那个就是三的十九乘十九次方。那么然后就说，如果假设折换一下，就是十的一百七十二次方，这比整个宇宙中间原子的数量还要多很多个数量级。也就是说，围棋的空间是极其的庞大。人类虽然说下了两千多年的这种围棋。但是人类只在这么大一个空间里面，一个微不足道的一个点里面在探索。大部分的空间还是一片黑暗。阿尔法狗之所以比人类更加强大，并不是说它然后比人类更加聪明，它只是探索了一个更大的空间，找到了一些更多的算法而已。所以，在我小学的时候，我们经常然后愿意引用一句话来表达牛顿的谦虚，对吗？我就像站在海边玩耍的小孩，偶尔拾到美丽的贝壳就高兴不已，但是面对真理的海洋，我仍一无所知。这不是牛顿在谦虚。他说的是实情，他真的是连真理的海洋都没有摸着边他只是捡了一些贝壳而已。就跟我们的李四石一样，就跟我们的柯姐一样，就跟叶卫平一样，他们说的说我们连门都没有入，这真的是说的是实情。那么面对让这么一种让情况，那未来究竟会是什么样子？那么现在讲的是围棋。我们来看一下绘画，对吗？这是然后最近版的一个绘画，就这些全是 AI 所画的。它要画一个有蓝色草莓的这么一个玻璃窗，于是啪啪啪帮你画出来，看上去像人真人画的。它也有很多稀奇古怪的画，比如说画出一个然后那个就是那个就竖琴状的竖琴构成的一个蜗牛，完美的把两者结合在一起，对吗？那么不仅仅是这种让小的这种技巧，我们可以大一点。大家可以猜一下这两幅画哪一幅是人画的，哪一幅是 AI 画的吗？有多少人认为左边这幅是人画的 ？OK， 有多少人认为右边这幅是人画的 ？OK， 不好意思啊，这两幅画都是 AI 画的。好，我们再来看音乐，听两个片段。这次呢，然后有一个片，这是然贝多芬的第十交响曲。那么第十。那么有有一个片段是来自于真的贝多芬，然后那个就是创作的，有一个是让 AI 去学习了贝多芬的第十交响曲，他自己所创的两个片段，我请大家判断一下，究竟第一个片段是还是第二个片段是贝多芬创造的？好，第一个片段。好，我们再来听第二个片段
2: 。
1: OK。第一个还是第二个？哪一个是贝多芬创造的？第一个吗？第一个，好。第二个呢？第二个有多少人认为第二个是贝多芬创造的 ？OK， 基本上势均力敌。那么我可以揭晓答案：第一个是贝多芬创造，第二个是 AI 所做的曲。你看，至少在某种程度上，它能够做到以假乱真。那么更重要的是，它不仅仅是艺术啊。不仅仅是，然后那个就是音乐这些方面，围棋这些方面，在我们的休闲娱乐中间，然后它开始在发力。它更多的是会影响到我们现在的每个人的各行各业。那么那个就是微软所开发出来的 Copilot、Copilot 这一个程序，它然是做到一个什么样的地步呢？就是说，你只要把我这就我这段程序想干什么，你告诉他，他就自动帮你把代码写好了，代码自动生成。这个人就变成我现在实验室的那帮然后研究生每天然后就花然后每个月花十美元啊去然后注册一下 Copilot， 然后就写一行话啊老板叫我干什么事啊把它写出来啊然后 Copilot 就把它代码生成，那马龙的这种生存就会受到极大的威胁，那不仅仅是马龙呢，还有律师，还有医生，还有税务师，还有咨询师等等这些然后我们认为是精灵的行业。他们的领域都逐渐在被 AI 蚕食，也许有一天，他们的职业就会被 AI 所取代。所以说，深度学习的让创始人那个那个就 Hinton 让当时让接受 MIT Tech Review 让采访的时候，他说了这么一一句话，他说在将来啊，深度学习可以做任何事情。OK， 记住 N 类，就任何事情，全称，所有的事情都可以做。他对此如此充满信心，但是是真的如此吗？难道是我们在座的每一位，我们觉得我们的职业就要被取代了吗？这种是马上就会到来吗？心理学家呢，然后就去问了，然后就是我们刚才那个一个最先进的大模型，然后 G 叫 GPT three， 然后问了他一些问题。他们认为，之所以这些 GPT three 之所以能显得然后非常的聪明，是因为我们问了他智能的问题。如果假设我们问他一些弱智的问题，我们问他一些笨的问题，他会怎么样回答？比如说，我们问他：“我的脚上有几只眼睛？”这个我问在座的各位，大家会说：“啊，你这个问题太弱智了，我都不屑于回答，对吗？”但是 GPT-3 然后非常老实的回答说：“你的脚上长了两只眼睛。”为什么他回答两只眼睛呢？道理非常简单，他并不理解眼睛是什么，他只是在联系而已。OK， 人有两只眼睛，对吗？然后腿也是人的一部分，所以说腿上面也应该有两只眼睛。说，这就是印证了让爱因斯坦当年所说的一句话：，任何傻瓜都知道，关键在于理解。也就是说，你的然后人工神经网络你知道，但是你并不理解眼睛究竟是什么，而仅仅然后那个，然后而且然后这种理解可能是构成我们真正然后去了解这个世界，去在这个世界里面运动的一个关键。当然 ，Hinton 他也显然意识到了这一点。他说啊，说理解嘛也容易，说我们可以进一步的去发展我们的 AI， 对吧？然后当一个 AI 它能够描述一个场景，说一个人然后从抽屉里面拿出一个方块然后并且把抽屉盖上等等，说如果讲它能描述出这么一个场景的话，那他就是理解了，对不对？好，我给大家看一个动画。我听见大家的声音了，对吗？这种声音是什么？疼的声音，对不对？你如果假设让 AI 来说 ，AI 说一个人从柱上掉下来了，而我们人的反应，在座的各位反应，我们刚才的声音代表的是什么？疼。对不对？那么在大家发出这个声音，其实你背后的机制是什么？叫共情，这是我们人类上一种特别重要的一种能力，叫共情。我能感同身受，别人遭受了苦难，我能去感受他的苦难，而且这种感受是一种自动的。那么这种感受，它不是一种奢侈品。它是一种必需品，因为当一个孩子，他如果讲是没有这种感同身受能力，他没有缺乏共情力、缺乏同理心，那么他在小时候，他就很难和父母产生依恋，他就很难和其他小朋友玩到一起去。当他长大了之后，他就可能做出很多反社会的行为出来。所以说，从这一点上来讲，缺乏共情就会导致。自闭的这种行为，我们把它称为叫做自闭症。那么你很难想象，如果假设我们的未来是一台台这种没有这种共情的机器所组建的一个自闭的一个社会，那么这个社会还能有文明吗？这个社会还能有发展吗？所以说，人工智能的奠基人之一马文明斯基说过这么一句话，他说：“现在的问题啊，不是一个智能的机器是否能够拥有情感，而是一个不能不拥有情感的机器。”它是否拥有智能？也就是说，在马文明斯基看来，情感是智能的基础。你的先有情感，才有智能。那么，同样的，我们再来看一个问题。我们经常在然一些电影里面看到，比如好莱坞的电影里面看到黑手党，对吧？跑去然后找了一个店家，说，然后店家，你这个蛋糕店看上去真不错，如果意外发生火灾把它烧掉就太可惜了。请问这个黑手党的意思是什么？哎，然后就做好消防工作，对吧？别烧掉，太可惜了。哎 ，B 交保护费。显然，对于我们在座各位来说，这个东西你不需要推理，你知道让黑手党在威胁你，对吗？但是对于机器来说，它就非常的困难，它就很难理解到这。之后的意思，这之下的意思，真正的意图，他很难理解这话中的因果。所以这正如古希腊哲学家然后那个德谟克利特说过这一句话：就我宁肯找到一个因果的解释，也不愿意成为波斯人的王。对我们人来说，我们对因果的这种执着，然后是到了一个极其疯狂的地步。比如说，我今天早上不小心摔了一跤，我一定在想，嗯。我昨天是不是干了什么伤天害理的事情，对吧？今天报应来了，而不会想啊，今天只是一个随机的事情，不小心摔倒了。你在想，嗯，我一定是哪儿做错了，对吗？所以，我们人是一个因果的动物，但是正是这种因果，使得我们人都能够推理，能够去把万事万物零散的万事万物把它联系在一起，构成一个完美的故事。所以说，当我们看这句话的时候，即使机器可能在某些方面做得跟我们人类一样好，甚至更好，但是他们在某些方面不可避免的会失败，这是因为他们不是通过理解，而是通过预设来行动。那我相信给大家例子，大家会认为这句话是正确的，对吗？但是让大家惊讶的是，这句话不是我们现代人说的，是笛卡尔在三百年前说的。也就是说，我们经历了很多的发展，我们的文明不断地向前进步，但是我们的智能还是和人的智能有巨大巨大的差距。我们还是然后没有达到一个类人的智能。那么现在的问题是我们如何来实现类人的智能呢？能够实现像我们在座每个人一样的智能呢？和我们在座每个人相似的这种智能呢？我认为它的切入点就在让脑科学加上人工智能。为什么这么说？我给大家举一个简单的例子：自动驾驶。那么这是一个非常卑微的生物线虫，大家都可能没有听说过。它只有三百零二个神经元。那么我们把三百零二个神经元，我们去模仿其中的十九个神经元，我们就能完成自动驾驶的这个任务。这是然后发表在然后那个就是《Nature Machine Intelligence》上面那篇文章。MIT 的研究者他们去模仿了。刚才现从三百零二个神经元中间的十九个神经元，他们然后就完成了自动驾驶这个任务。他们的参数比上那些传统的大模型要足足低三个数量级，他们只有七万五千个参数，而且他还有具有非常高的通用性，对道路的然后这不同道路的这种适应，而且可解释里面到底发生了什么事情，以及然后非常强的鲁棒性。白天晚上都可以来干这件事情，所以从这件事情上来看，仅仅十九个，然后来自于一个卑微生物的线虫，它就能够干出我们现在自动驾驶里面然后一般的这种任务。其实这就是我们生物，我们不是靠大来取胜，而是靠让这种三十二亿年进化在我们形成的这种智慧来取胜。所以从这个角度上来讲，我们人类的大脑。毕竟还是目前这个世界上最聪明的大脑，对吗？它有八百六十一个神经元，平均每个神经元有三千个连接，它仍然代表着这个宇宙中间最高的成就，在智力上面最高的成就。那我们 AI 的发展为什么不能向人脑去学习呢？向大脑去学习呢？以它为模板，以它为借鉴，来发展出更好的人工智能出来，对吗？那么，其实上这个时候我们就可以一点点走。大家可以看到这个图片上的然后动画是什么呢？线虫对不对？在游动，在水里面游动。但是这不是生物线虫，这是一个数字线虫。然后我的同事，然后黄铁军和那个马雷老师，他们去模拟了这三百零二个线虫的神经元，那构建了一个数字的线虫，来模仿线虫在水里面的游动。大家可以看到，就跟真的线虫一样，而且这些线虫还能组成群体，它们能够感知环境，它们能够找到食物的所在，它们能够协同一块游到这个食物的地方去进食，就跟真的线虫一样。你可以看到，让旁边的这些，然后那个旁边所说的那些闪烁放，那个放电，其实就是这些线虫的神经元在一个个的放电，在它们通过这种不同的放电模式，在构成他们的模态。他们在某种程度上，他们具有一个跟真实线虫一样的能力，能够感知，能够生存，能够运动。那么这只是然一个很卑微的开始，对吗？只有三百对三百零二个神经元的模仿。那么下一步也许我们要去，然后到然后百那个就是百万级的果蝇，然后到更高量级的斑马鱼，甚至然后到小鼠、到大鼠、到融合、到迷合。最后然后我们到达人类的八百六十一个神经元。当然，仅仅从神经元的数量上来讲，这就差了九个数量级。当然，背后更多的是不同的机制、不同的算法等等有很多未知的东西，他们我们还不了解，所以从现存到我们人类的大脑还存在一个巨大的鸿沟，或者很多巨大的鸿沟。但是我坚信，只要我们脑科学加上人工智能，我们有一天终于能够，也许能够造出一个我们数字的人类大脑出来。那么这正如当时在1903年的时候，莱特兄弟把他们的第一架飞机“飞行者一号”在海滩上试飞行的时候，总共在空中只停留了12秒，总共只飞行了 36.5 米。虽然说这在当时是一，我们现在看起来是一个微不足道的进步，但但是在当时，这就代表了人类第一次摆脱了重力的束缚，开始然后向太空。进行探索，说今天我们每个人坐在飞机上，其实就是那一百年前那一次卑微的尝试而已。我相信我们脑科学加上人工智能，那么有一天，那么人工智能也会变得跟我们人类的大脑一样。那么这时候，一个问题就来了，就正如然后亚那个莎士比亚所说的一句话：“所谓过往，皆为序章。”我们现在就站在了进化的这么一个节点上面。你看，从最开始的时候，三十二亿年前，然后是一个单细胞，逐渐有那个那个水生动物，在逐渐是水生动物，然后爬上了岸边，变成了两栖动物，然后最后再变成了然后那个哺乳动物。那么，然后这些哺乳动物，然后大约在三百万年前，然后就是开始演化出我们在座的这一个位。那么这些。都是意味着我们的过去，我们的现在是过去的未来，它已经写定了。但是我们现在，我们此时此刻，它绝对不是未来的过去，因为我们的未来是未定的，它取决于我们现在如何做出选择。那我们现在就站在这么一个进化的节点上面，因为我们人类。发明出了人工智能，而人工智能虽然说它是在五十年前就已经诞生出来，但是在今天，随着算力的增加，随着然后技术的进步，它开始变成了一种可能。那么我们现在需要对我们的未来，然后它具有一切可能的未来，需要做出选择。那我们的未来未来是怎么样子呢？站在这个进化的节点，我想我们可以然后来大胆的假设一下。对吗？未来会是什么样子？在我看来呢，然后就是大约有三种，这也都是别人总结出来的。第一种，就像是《星球大战》里面的 R2、D2 一样，对吗？它是我们人类忠实的伙伴，是我们人类非常好的朋友，它来帮助我们人类来变成一个更强大的人类。OK， 这是一种可能。还有第二种可能呢，就是我们构建出一个数字的大脑出来，它的能力可能比我们现在人类的大脑更强。那我们这个事儿可以合二为一，可以把我们的意识、可以把我们的记忆、可以把我们的情感上传到这个数字大脑里面去，对吗？这个时候我们就可以获得永生，对不对？你然后 CPU 换了，换上看 CPU 内存，然后需要再扩大一点，我们加点内存，我们人就可以不断的永生下去。而这个永生之梦，并不是一种臆想，而是库兹韦尔在一本书叫《基点来临》这本书他的一个观点。然后他认为，大约是在二零四五年这一刻就会来。二零四五年对我们在座的各位都是可期的，对吗？也许我们熬一熬，熬到二零四五年，我们就可以在座的每位就可以获得。永生，说库兹威尔现在在干嘛？他就从 Google 首席未来学家这个岗位上辞职了，回到家里面去，每天吃维生素，每天养生，就是为了活到二零四五年。所以说也没有那么远，对吗？当然还有第三种可能，就是终结者，对不对？然后卡梅隆的那部影片里面，特明雷尔，对吗？他能力比你强，他所有的比你强，还留着你人类干什么？对吗？就像然后我们的那个就是，我们对其他的动物也是一样的。在三百万年前，我们人类只是一只卑微的猴子而已，对不对？你看见老虎了，你的让路；看见了狮子，你的让路；看见了其他东西，你都在让路。而现在老虎、狮子在哪儿？在动物园里面，对吗？绝大多数的动物都变成我们的口粮了，对不对？所以说，然后未来会怎么样子？然后它就无限的可能，但是最终，然后取决于我们现在站在这个时间节点上面要做什么。所以说，然后站在这个时间节点上，然后什么是你要做的事情？我觉得这是我们值得然后去思考的问题。这也是为什么我今天站在这个清华。那个的人文清华讲坛上面来跟大家分享的一个关键，我不是想告诉大家一些知识，不是想给告诉大家一些逻辑，我想让我们大家一起，我们用全世界最聪明的脑袋里面一块来想，我们下一步应该做什么，或者说什么是我们值得做的事情，那么物理和心理它让。对什么是值得做的事情，他们有不同的定义。物理更在乎空间。他说：“人世间的一切问题，如果放在一个远远超过地球的空间尺度来看的话，它究竟是否还有意义？牛的力学它在地球这个尺度空间没有问题，但是一旦走到宇宙了，它就不再适用；一旦走到一个更小的，比如量子空间，它也不再适用。所以说，物理关心的是空间，但是对于我们人而言，对于我们每个有心理世界的人而言。”我们所关心的不是空间，而是时间。我们所问的问题是什么？人世间一切问题，如果放在一个远远超出人的寿命的时间尺度下来考虑，它到底还有没有意义？究竟是三环里面的一套一百二十平米的房子更重要，还是去回答一个超越你寿命的问题更重要？我相信这对在座的各位来讲，它是不言而明的。那我们怎么去，然后去解决这些问题呢？我相信，然后我们的先贤已经给了我们的答案。大约在一九零五年的时候，孙中山和严复在伦敦有一次著名的会面，两个当时讨论中国半殖民半封建的中国究竟应该如何的去提升，他们如何去改变。严复提出来，我们要去教育，我们要慢慢的去教化民众，我们要稳步的向前。孙中山对于严复这种循序渐进的方法，他提出了他自己的观点。他说：“四合之清，仁寿几何？君为思想家，彼人为实行家。”所以说，孙中山和严复谈完这次话之后，就立刻回到了国内，开启了轰轰烈烈的辛亥革命，推动了我们那个中国的这种从半殖民半封建然后的这种国家的一个向那个。文明国家的这么一个现代国家的这么一个进步，这也是我们清华所强调的“行胜于言”。所以说，然后对于我们而言，然后一个很重要的问题就是要以有限的生命要行超越生命之事。为什么？因为我们今天站在了这个进化的节点之上。好，谢谢各位。
0: 感谢，感谢刘佳教授的精彩演讲、嗯
1: 。好，谢谢。好，谢谢
0: 。各位老师，各位同学，大家晚上好，我是人文清华讲坛的助教刘冲。刚才刘佳教授带着我们一起介绍了脑科学研究与人工智能怎样结合，<笑>还带着我们一起去洞见了我们未来社会会怎样发展，人类有哪些新的变化。我想。刚才大家应该都和我一样，在这个一个小时多一点的时间里，思考了很多可能平时没有特别深入去琢磨过的问题，但是这些问题都特别有意思。所以呢，我们除了受益匪浅之外，也特别希望现场能够向您请教。好谢谢。那接下来呢，就把机会交给我们现场的各位观众朋友们，大家可以举手示意，然后呢，我们的工作人员会给大家递话筒。大家在提问的时候，也可以先简单做一下自我介绍。每位提问的同学呢，会获得刘佳教授亲笔签名的心理学通识一本。嗯好，大家可以举手示意了
1: 。好，谢谢。那个，我们先请两位小朋友，然后提问好吗？来，小朋友、嗯，对
0: ，先给我们打个招呼吧
2: 。我是，我是，我是
0: 。今年几年级了
2: ？一年级
0: 。一年级，哦，一年级的同学，嗯、我们给他点掌声鼓励好不好？来说说你最感兴趣什么问题？想请教刘老师
2: 。如果机器人比人聪明会怎么样
0: ？嗯，好，机器人比人聪明会怎么样
1: ？呃，这是一个特别好的问题啊。呃，机器人那然后它比人聪明，它会怎么样？我们可以想象，我们将来如果假是放在一个更宽广的这么一个空间来看的话，我觉得它至少给你带来几个好处。第一个，你的作业就不用写了，他来帮你写，对吗？你可以空出时间出来干一些更有创造力的事情，比如说绘画啊，比如说然后能够充分体现我们人类创造力的，让我们情感交流的这些事情。那么这是让第一个，他比我们聪明了。第二个，我觉得比跟我们聪明的时候，你呃，我觉得他的一个很大的用处好处是什么呢？它可以让我们人类能够。更加进一步的进化，比如说，就像我刚才然跟你们分享的一样，就是我们的大脑它因为容量就这么大，它要算力变得更强，它已经很困难了。那我们能不能借助 AI， 借助人工智能，能够让我们去变得更好？我们甚至然后能够永生，我们不死掉，对吗？我们然后能够去，比如说探索星际之外的东西，比如说我们现在只能。就要待在然后一个非常狭小的宇宙的这么空间里面，对吗？我们寿命决定了，对不对？但是如果假设我们能够人机合一的话，我们如果假设能够和机器然后合作起来的话，也许我们能够去探索几万光年、几十万光年之外的事情，我们能够看到宇宙的另外一面。我想那个可能也是一个很好的一个结果，所以说，但是我觉得无论未来是什么样子了，我觉得都取决于一点，取决于小朋友你现在然后努力的去学习，因为你将来掌握了更多的脑科学的知识，掌握了更多人工的人工智能的知识，等到二零四五年的时候，那正好是你成为一个大家的时候，那个时候你可能做出的决定，你做出的让发明创造，可能就会造福人类后面的发展，可能会影响人类后。后面前进的道路 ，OK。嗯，感谢刘佳老师。我帮小朋友稍
0: 微概括一下就是你现在努力写作业、嗯，就是为了2045年的时候就可以不写作业
1: 了<笑>、啊。嗯，是不是很期待？嗯
0: 嗯、<笑>来，我们可以继续提问，大家可以
1: 举手示意。就第二排的那个同学，那个就是你，哎、欸，就是你。对对对好，好，这位灰色衣服的同学，啊，请你回答一下。嗯，也是可以先和大家做
0: 一下自我介绍。嗯。嗯呃呃，刘佳老师好，我是来自静营系的一位博士生。嗯、啊，那个听了您的分享，我感觉获益匪浅。就是，呃，您刚才讲到，就是我们现在要结合我们的脑科学和人工智能。那么我有个问题，就是说，在当前我们脑科学其实对我们的大脑也是含有很多的机制尚未尚未理解、嗯。那么在当前的时间点下，在尚未完全理解的时间点下，那么我们应该如何做我们这个呃结合脑科学和我们人工智能这个事情呢？嗯
1: ，好。这是一个非常好的问题，因为我们对脑科学其实理解也非常的少。但是我觉得人工智能它的出现，它其实从另外一方面，它也可以启发或者帮助我们去研究我们的大脑。它可以构建关于我们大脑的一些人工的模型，因为它的每一个神经元，它的每一个连接我们都是已知的。所以说，我们可以通过对人工神经网络的连接来。帮助我们更好地理解我们大脑究竟是怎么工作的，所以说我认为脑科学和人工智能它们的作用一定是双向的。一方面，我们在脑科学里面所发现的机制，它会启发我们在人工智能上面有些新的算法；，同时，人工智能也会提供一个特别好的一个模型、特别好的一个模板或者特别好的一个参照物，让我们来理解我们的大脑究竟是怎么工作的。比如说，我在这儿多说一句，比如说。帮助我们找到真问题。我以前呢是研究面孔识别的。为什么我去研究面孔识别呢？因为我导师说这是最难的一个问题，视觉领域里面不可能有问题比它更难。我说 OK， 那我就去研究一个最难的问题。结果然后,后来发现，然后人工智能很快就可以干面孔识别，我才知道我研究的是一个假问题。那么这其实然打一个类比就是，我其实花了二十年的时间去研,去研究一台计算机的智能，但是我研究的是什么？我研究的是 CPU 风扇。当然后我看 CPU 风扇转速慢了、哎，我就发现机器然后速度就慢下来。当我把 CPU 的电线一剪，机器就。死机了，哎，我觉得让 CPU 风扇一定是这个智力的本质，对吗？好，其实我们研究我们大脑，其实有很多时候就在研究这种假问题。但是，一旦人工智能它出现了，人工神经网络出现了，我们就可以把这两者拿来做对比。我们看有哪些东西，它是跨越这种实现存实现层而存在的真理，就它既适用于描述我们的人脑。也描述也适合描述我们的人工智能，那也许我们就能构建出一个能够超越这种物种而存在的关于智能的科学。也就是说，我们能不能找到一种理论？比如打个类比，它能够超越鸟能够飞行和飞机能够飞行的这么一个定理，这就是空气动力学。一旦我们掌握了它，我们就然真正的获得了自由。所以说，脑科学和人工智能，它一定是。共同进化的这么一个过程。好，谢谢
0: 。谢谢刘佳老师。感谢，感谢刘佳老师、啊嗯。好，大家可以继续举手提问
1: 。好，那个穿白衣服的那位男同学，嗯、啊，对
0: ，可以先跟大家打个招呼。嗯、呃，大家好，我是来自行健书院的大一新生。嗯、呃，然后刘老师好，我的问题就是，呃，因为。呃，理论上来说，高级的智能应该有非常多的形式。那么，为什么我们就认为，呃，把人工智能向类人智能发展，它就是咱们的一个
1: 方向嗯，对，就是这个问题。好，非常好的问题。呃，我我说的这个是一种可能，而不是说唯一的方向。那么，现在我们的一个主流的人工智能的方向呢，其实还不是做类脑智能，而是走的是大模型，就那个大模型、大算力、大数据。通过这种然后暴力美学的方式去求解，而且他已经取得了非常令人瞩目的成果。我刚才给大家看的全是由大模型来做出来的，只是呢，我们说还有没有第二条道路？他通过把脑科学和人工智能结合起来，走一条内脑的道路。所以我觉得这也是可能一条道路。也就是说，我们现在也是站在人工智能发展的这么一个节点上面，我们不知道哪一条道路是对的。但是呢，因为毕竟我们大脑目前来说，我们知道它是最聪明的，对吗？也许我们去向它学习，也许它能够让我们人工智能能够走得更好一点。对，它是众多道路中的一种。哦，好好，谢谢老师。嗯，好，我找个女性同学，那一位吧，就是灰色的，对，穿灰衣服的，对对对。
2: 嗯、呃，非常感谢刘老师今天的嗯、呃、讲课。然后我是来自嗯、呃、万科公共卫生与健康学院二级的硕士，我叫汪舒舒。然后我的问题呢是，倘若未来某一天类人工智能时代真的到来了，嗯、呃、嗯、呃，这个东西它它既有强大的算法，它又有人类的情感。那如果嗯、呃、有呃坏的科学家。他把那个人,人类当中的劣根性植入到了这个嗯、呃、这个呃类人工智能里面，会不会引起一场特别巨大的伦理道德问题呢
1: ？呃，这是非常好的问题。所以说，现在关于人工智能的发展，它一定会有一个新的学科叫人工智能伦理学。其实这个问题也是我们现在需要关注的：人工智能和人究竟是一种什么样的关系？我们究竟应该在哪些方面去？要不要限制他的能力？要不要让在哪些方面给他一些约束？我想现在这个时代就是我们需要考虑的问题。所以说，在这个时候，你刚才提的可能是完全存在这种可能性，但是他需要我们在此时此刻来关注这个问题。我们需要让警醒他，而不是等这个邪恶的科学家把他植入进去，我们发现一切都不可逆了。所以这也是我们说的，为什么在此时此刻我们需要。提起我们的注意，去关注人工智能对我们全方位的影响。因为我个人坚信，人工智能一定会像电力一样，在某在不久的未来，会像电力一样进入到我们的千家万户。就像我们感觉不到电的存在一样，但是我们知道我们生活已经离不开电，人工智能也会一样。那么它究竟将来会对我们生活带来什么样的影响？到底我们应该往哪些方向去发展？所以我觉得这是然后值得我们去思考的问题。
0: 好，感谢。
1: 嗯，可以继续提问。对，那位穿白衣服的同学，就是一二三四，对，就就你啊啊
2: 。啊，老师好，我是来自咱们社科院心理系的研究生。哦，然后我想问一下，就是因为我们人工智能一直在强调大脑嘛，但是人如果说将来发展出机器，然后和我们人比较的话，我们人是一个肉身的身体。那假如说将来机器它已经发展了人的感官的各种。感知能力还有情绪等方面的各种能力，那我们人本身这一具身体它的优势在哪里呢
1: ？嗯，这是一个那个就是非常非常好的问题。那么其实，然后我们怎么去感知这个世界，取决于我们的感觉系统。比如说，呃，举个简单例子，比如说那个一个那个就是颜色红绿色盲。看不见让红色和绿色这样的一个色盲患者，那么他们所能感觉这个世界就是一个灰白的世界，他们所感知的世界和我们正常有颜色视觉的人所看到的世界就是不一样的。所以说，从这个角角度来讲，身体一方面给我们提供了感知这个世界的一个窗口，但是在另外一方面也限制了。我们去感知这个世界的另外很多东西，所以说，让我觉得身体在过去来说对我们的智能发展是非常有帮助的，但是也许对于未来来说，它可能就不是那么特别重要。也许就像我们换换一个装备而已，对吗？我们换一个更强的装备，为什么我们的智力？为什么我们的情感？为什么我们的各种思想？它不能建立在一个运算更快？能够存储更多，能够更加持久的这么一个非生物体的这么一个设备上面呢，我觉得这个我还是非常期待的，对吗
2: ？好的，好谢谢老师、嗯
0: 嗯。好，感谢刘佳老师、嗯。来，我们再请一位现场的观众提问。那我们请个后面的吧，
1: 把那红衣服的那位男男士啊。
3: 呃、哦，谢谢刘佳老师。我的专业是教育管理。嗯、呃，首先呢，我想问一下，脑科学现在发展到一个什么程度？就是对我们包括人的注意力有没有什么帮助？比如我们知道，呃，就是市场上有一种脑电波注意注意仪、嗯，这个说是对儿童会有它的一个注意力提高作用。那这就是说，想问一下，它会不会有一个真实的作用？如果这样的话，我们每个儿童发一个，是不是就变成这种注意力强国了？嗯嗯、第二个呢，就是关于人工智能的，就是 AI 它是一种算法，它是否能提供一种课程方案来提高人类自身的智力？比如能够让我们的智力从一百都提供提高到一百五，这样大大家都都像清华的学生一样
1: 智力都比较高，这样我们就变成一个高智力强国、嗯。嗯，谢谢刘亚老师。嗯，好的好的，呃，您这是一个特别好的问题。第一个问题呢，其实您在谈的就是一个。那个智力增强或者认知增强的这么一个可能性，对吧？就我们然后能不能借助一些外面的一些训练，能够让我们的智力增强？呃，具体而言，提到您刚才所说的这种注意力的这种专注这种方式，那么它是主要是通过训练阿尔法波，然后这种然后相当于是用的生物反馈这个技术，这个在一定程度上呢，它的确能够帮助一些小朋友能够提升注意力，但是。它非常的有限，真正的注意力的专注还是来自于孩子他本身的内驱力和注意，呃，自己的内内驱力和兴趣这一块所以说，然后那个设备呃用处是有限的，但是也许我们将来会有更好的这种。那种增强的设备，好，第二个，然后你第二个问题就谈到一个更广的一个问题，能不能 AI 能够帮助我们能够变得更加的强大，对吗？事实上,上，这个是百分之百没有问题的。比如说，是一个简单的例子，我们还不提 AI。你现在能够拥有一千人、两千人的手机的号码，但是你不需要你的大脑来记忆，你只要摸出你的手机，一查张三的电话、李四的电话，对吗？相对于我们的手机。就已经变成了我们人类的一个外挂。对不对？我可以通过手机，我的智力就增强了啊！我一定比我然后十年前要强大很多。我有什么知识不行，赶紧摸出手机，然后一查，我就全知道了，对吧？以前你是检索自己的大脑里面的存储常识记忆，那我现在我就直接去让检索手机就 OK 了。所以我们的这种外部的这设备的确能够帮助我们。好，那么你提到一个更重要的一个问题，因为你是做教育管理的，那么我们如何在教育里面？来做这些方面的事情。事实上，然后有很多现在把 AI 和教育结合起来，能够让推动孩子能够更加高效的、个性化的学习的这种方法，在逐渐的被开发出来，也逐渐的在应用起来。我相信这个会成为我们将来国家推动，然后就是个性化的教育、千人千面的教育，我觉得会起到一个非常大的助力。所以说，信息化进入到那种 AI 进入到教育，它是一个必然的。呃，这么一个呃，就是那个事情，对我觉得很有前途。会，嗯。你说提升他人所不具有的自身能力吗？呃，就比如他的记电话号
3: 码，他通过一种训练，能让他自己的记忆力得到提高的这种、嗯、这种内在的智力的提高的方法，可不可能存在？嗯。
1: 对对，这这个一定是有的。比如说，然后你看《最强大脑》里面，王峰他们能记那么多东西，那里面专门有一种东西叫做记忆术，就是那种供电记忆供电。然后就是我把某个要记的东西和某个空间位置把它联系起来，这些方法都是有的，都没有问题。好，人工智能呢可能能够帮助我们更好、更快的、更高效的去完成这些记忆。嗯，好的。但是我觉得更好的还是就外挂，何必记来记个装个手机就可以了嘛？对不对？对好、啊，谢谢。好，谢谢感谢、嗯，感谢刘佳老师。嗯嗯。其实刚才这个同学在讲
0: 到增强人的注意力、嗯嗯，还有他的这个，比如说像记忆力等等的时候，其实我想到了另一个问题。嗯、就是我们就像您说的，我们为什么要记它、嗯？其实我感觉这个和进化是有关系的，嗯、因为呃，我们人类的进化可能很多时候都是受到环境的约束。呃，我们要更好的去适应这个环境，所以一代一代的这个、嗯、呃基因的频率就会发生改变，人们的能力也会有所提升。嗯、那我其实特别好奇的一个问题是，像人工智能，它有没有一个进化？方向，它进化的方向也是要和环境去更好的适应吗？是和人类的
1: 进化方向是一致的吗 ？OK， 呃，非常好的问题，因为我觉得，然后就是人类呢，然后在三百万年前。呃，大约进化就是我要适应环境，就是达尔文说的适者生存，就是我所有的东西要去满足环境。但是在三百万万年的进化，然后我刚才讲到了，我们在靠一种社，我们逐渐的社会基因，在逐渐取代取代我们的生物基因来进化。什么意思？我们逐渐在按照我们自己想要的生活，然后去让进化。比如说我们现在每，我们以前要作为生物要干的什么呢？繁衍后代。这对我们而言，这是最重要的一件事情。不可能有什么事情比繁衍后代更重要。而在我们现在，然后。大家然后就会去选择更多的一种这种生活方式，而繁衍后代就不再是成为我们的一个主要目标。我们现在很难看到一个人啪啦啪啦不停地让生下去，生十个二十个这种不停地生，对吗？对动物来说，这是他们最主要的事情。所以说，我们其实在三百万年前，我们人类站在那个进化的节点上面，已经做了选择。我们一定要超越这个自然。给我们的约束，我们要进入到我们人类想去生活的方式，所以说我们要去追求文化，我们要去追求哲学，我们要去追求科学，这些甚至在很多时候我们愿意付出我们生命的代价去做这些事情，我们也认为这是非常值得的。所以说我们在那个时候我们已经超越了自然的约束，那今天我们又站在一个新的节点上面，它也许就像三百万年前当一只猴子。决定不在树上爬了，他要让在非洲的草原上面直立行走的时候那一瞬间，那个时候他的腰还没有站得很直，那时候他的两只腿还在打颤，但是他已经站起来看到更远的地方了，所以说我觉得今天也是一个节点，也许让再过可能不用三百万年，可能再过一千年，或者一万年，那时候的人类我们肯定都已经。要么像库兹韦尔一样获得了永生，要么我们就是已经从这个世界消失了。那些人类再来看我们今天的这些人类究竟是什么样子，我们在关心什么问题？他也许可以发现，我们这个时候也颤巍巍的，从我们基于生物的这种进化的这条道路，在开始上寻求一种超越以生物为基底的这种进进化道路，开始追求一种可能新的文明。可能是一种新的进化方式，可能新的一种价值观，我不知道。就像那只长三百万年前在非洲大陆上的那只猴子一样，当他下来直立行走，他也很难想象三百万年之后会有我们这么一个清华人文那个讲坛，我们去讨论他三百万年前的一个行为，对吗？但是我觉得那是一个很好的起点。嗯
0: ，是的。呃，我其实也在想，现在可能我们很难想象未来。呃，但是就像我们现在去想象十年前、呃，就回看十年前，十年前的我们在对现在去抱有一些幻想的时候，可能或多或少，我们会发现这个时代给我们的答案已经超越了我们当时的想象。我们一样可以按照这种期待去。看我们的未来。那今天呢，我们讲坛除了在我们现场进行演讲之外，同时呢，还通过人民日报、中新网、光明网、央视频、澎湃新闻、咪咕视频、腾讯新闻、搜狐教育、凤凰网、百度新闻、抖音、B 站、今日头条、微博、快手、小红书、有道词典等媒体同步在线直播。我们也收集了各位网友的线上提问啊，我也来替他们这个请教一下您。有一个网友问呢，就是进入到如果真的进入到了这个人机文明的时代。很可能机器人是要比人强的，就像刚才小朋友提的这个问题。那这个时候，我们人的价值应该怎么体现？我们做的是我们要做什么事情？嗯
1: ，对。呃，如果我们真的假设，记住在假设，将来有一天我们在进化的历史上出现了一个基点，就是 AI 的聪明程度超全面超越了我们人类，不仅仅是面孔识别，全全面超越了人类。那么在这个时候，然后会发生什么样的事情？我觉得这是一个很有趣的一个问题，因为这取决于我们对于文明的一个判断。那么文明的前面，我们是不是要加上一个人类两个字？如果假设我们加上人类文明两个字的话，那可能在这个时候我们就会想，可能人类文明可能就是会有灭顶之灾。但如果假设我们把人类文明的“文明”两个字把它扣，人类两个字扣掉，我们就谈文明。其实可以看到，从三十二亿年前，从一个单细胞开始在不断的进化的过程中，其实文明从那一刻就已经产生了，只是那个时候我们可以把它叫做单细胞的文明、多细胞的文明，然后恐龙的文明。直到我们今天走到人类的文明，其实文文明的这种火种一直是没有停下来的。如果假设我们去看我们人类体内的 DNA， 你会发现这些 DNA 并不是说人类所独有的，我们和猴子的 DNA 的重复率高达百分之，好像是九十八以上，或者是更多。其实我们的身体其实是带有从那最开始的单细胞。的基因一直到我们现在的所有，他们的文明是镌刻在我们的 DNA 里面，它会影响到我们随时随地的行为，只是我们没有意识到而已。那么，如果假设等到然后有一天，比如说 AI， 它终于 somehow 全面超越了人类的时候，我觉得至少然后有两点我们是应该确定的。第一点是它是我们人类所创造出来的，我们就是它的。那个上帝，我们就是创造 AI 的这群人，这是第一点。第二点，我觉得更重要的是，即使将来然后没有人类的存在，只有机器的存在，那么在 AI 里面、DNA 里面，在它的文明里面，也一定蕴刻了我们人类的文明在里面。它是我们人类的继承者，而不是人类文明的终结者
0: 。好的，感谢刘佳老师。那呃，如果我们把时间不放到那么远。可能看未来的哈、啊，相对来讲更近一点时间，就是这种人机结合的发展，它对于人的心理会不会有什么样的影响？比如说，人会不会感觉自己更没有价值感？嗯
1: ，呃，我想如果讲这个的时候，我们还是来看那个历史。叫有一句很好的话叫做那个阳光之下无心事，这是莎士比亚说的。就我们只是不断的在重复过去的历史。其实我们可以看到，当工业革命起来的时候，当时呢，大家非常的恐慌。一台机器能够干十个人能干的活能干一百个人能干的活大家都失业了，大家怎么办？其实大家并没有发现，我们现在回过头去看三百年，其实并不是存在大量的人类过剩，大量的人类被消亡，而是什么？大家把原来一年三百六十五天去耕地、去养牛养羊的这些时间，我把它空出来了。我交给机器去干了，我们人类然后去干一些更需要人类创造力、更需要人类然后这种那个就是不断向前，然后能体充分体现我们人类智力的这些工作去了。比如说大学，大家开始在研究。那个我们怎么去飞出地球？我们怎么去探索宇宙？我们去探索一些更多东西。人是被解放了。所以说，如果假设我们看最近的，然后人工智能发展，它的确会取代我们一些工作，对吧？它的确然后会让我们感觉到，然后那个人的这种，比如说现在我们刚才讲的 Copilot， 能够帮大家写程序了。但是我想说的是，它其实帮我们把那些重复的、枯燥的、低级的。活动帮我们解放出来，让我们去干一些更有意义、更有价值、更有创造力的东西。这对人类来说是一件多么好的事情，对吗
0: ？是的，我听您刚才的描述，我特别的激动，嗯、我特别期待未来能有一天是一个 AI 主持人站在这儿替我主持，<笑>然后我可以像大家一样在台下听讲并且提问。嗯、我看大家还是非常踊跃哈、啊，大家如果还想有问题的话，也可以再举手示意，嗯、我们可以再呃提两到三个问题。嗯
1: 嗯、对，那个就是。那位那个就是戴紫色口罩的那位同学，就就是你哎，对对对，对、哦、也是小朋友、啊，也是一个小朋友、嗯，对对对，嗯
0: ，好，稍等，我们工作人员会把麦克给你哈，嗯。来，先跟大家打个招呼
2: 。呃、我是清华附小清河分校的五年级一个学生，然后我想提的问题是。人类以后的脑子是真的不能进化了，还是说有可能进化、嗯？如果进化的话，哪部分会变大，哪部分会变小？嗯
1: ，对，呃，非常好的问题啊！人类的大脑呢，它的确，呃，因为因因为它是，呃，我这么来讲可能会更好一点，在过去的三百万年里面，人类的有一个特别大的奇迹，就是然后我们的器官。大脑这个器官，它体积增加了三倍。如果假设你去看整个生物界的进化，没有任何一个器官在这么短的时间里面发生这么大的变化，而这么一个三倍体积的增长，已经到了我们人类心脏那个，然后就是肺呼吸这些的极限了。比如说，我们现在如果假设一旦那个就是然后缺氧。对吧？窒息，我们首先死亡的不是心脏，首先死亡的不是肝脏，而是我们的大脑，因为它是最需要氧气的地方。所以说，在这个时候，我们大脑如果假设想变得更大、变得更加，然后强有力，其实是非常困难，因为它的生物基础它受到了身体的约束。这、就是我想跟你分享第一点，第二点呢，在我们现在通常有一种误解，认为我们大脑开发没开发够我，我们只用了大脑的百分之五，我们只用了大脑的百分之十，我们要把大脑的百分之一百给用起来，这个观点是错误的。我们现在每时每刻所做的每一件事情，我们大脑是百分之百的都在活跃，甚至当你睡眠的时候，你的大脑然后其实活跃程度也非常高。我们的大脑其实它已经处于一个满负荷的运作。工作状态了，我想我们人类肯定是要变得更加的聪明，但是通过什么样的道路呢？我想，然后人机合一，我们和 AI 互相帮助、互相进化、互相学习，可能能够使我们人类变得更强的，变成一个更好的物种，可能的一个关键。所以说，这需要你将来的努力，让如何让我们在座的每一位，等你让成为一个学者的时候，那可能是我当时就处于老年痴呆的状态了。那时候就需要你发明新的设备、新的仪器，帮我帮我从老年痴呆的状态里面挽救出、挽救出来，能够变成一个哎跟正常年轻人一样的这种思维。那时候就需要你的努力。嗯
0: ，好，感谢感谢刘佳老师、哎哎。我们还有最后一个问题。好的好的。那我们就来一
1: 个最远的吧，那个穿红色衣服的那一个。红色衣服的这位观众对对啊，你可
0: 以先站起来，我们工作人员会对,、呃、对，就是你不用回头了。对，就是你，就是你，就是你
1: ，对。对。呃，不叫红色，叫橙色吧？是什么颜色？应该是。对就是你，就是你，就是你，对对对，就是你，你先站起来，对对对，就是你，对。对是的，嗯嗯，因为在后面同学那个，因为灯光太暗，我就看不见了，嗯，不好意思，嗯
0: 。好，然后也请工作人员递一下话筒。嗯。
2: 嗯、哦，刘佳老师您好，呃，就是听了您的讲座和分享，觉得特别的激动和感动。呃，我是清华美院呃信息技术系的博士后研究员，然后我现在就在研究未来，因为我们现在课题组的方向叫设计未来。然后刚才您说到的一个概念，就是您说，呃，物理是一个就是空间上呃的一个尺度，但是心理是一个时间。呃，对时间上的尺度，就是我觉得未来肯定是有时间和空间上的一个，嗯、就是它可能时间和空间是未来的一个基本的要素。嗯、然后，呃，关关于目前就是有一些就是呃新的一些概念，然后我也挺想了解一下您对这种概念的一个呃态度的，就是比如说呃关于我们人类未来的进人的本身进化上，可能未来是。呃，人机共生、人机人机共谐一种这样的状态。然后，但是现在有一些就是，包括商界也是大大力在提的一个叫元宇宙的概念。嗯、不知道，你肯定也也也比较熟悉，就是元宇宙它可能是呃，就是人类社会一个极大的就是在空间尺度上的一种。扩展就是我们就完全进入到了一个虚拟的空间，也有很多人觉得我们就是他就在创造一个新的世界，他就我们就是这个新世界的神，然后之类的这种这种观点。然后我就想呃问问您，您对于元宇宙的这个概念的一些呃态度和想法嗯？嗯，谢谢
1: 。好，呃，非常好的问题。那个，我个人，然后我先表表达我的观点，我对元宇宙这件事情是非常的支持。但是，我认为现在大家对元宇宙呢，然后理解有一定的偏差。大家把元宇宙理解成为是，比如说虚拟现实啊，比如说 AR 啊、VR 啊这种增强，或者是然后一些 NFT 一些让虚拟的那个代那个、那个、那个数字作品代哎对、嗯、NFT 这种，我认为这是错的。我觉得元宇宙就像你刚才所说的一个很重要的东西，它帮助我们每个人都。创造了一个私有的宇宙和私有的空间，而在这里面最重要的因素就是 AI。我们需要让在这里面还有其他小伙伴，但其他小伙伴不是我们的主持人，不是其他人，而是一些和我志同道合、和我兴趣特别一致、我们有共同理想、我们有共同兴趣、我们有共同感受的这些东西。他和我真的是贴心的这一帮人，而这些人一定要由 AI 来实现。所以说，我觉得然后就是元宇宙是一个个性化的。一个生存空间，我特别看好它。我而且我也希望它对我们将来的心理世界，对我们 AI 发展可能带来一种全新的变化，而且让对我们人类未来的进化可能也提出一种新的可能性
0: 。嗯嗯，好的好的好的，感谢刘佳老,老师，好谢谢。嗯、刚才您也讲到了，在这种元宇宙的。私人的空间当中的存在。我想最后呢，再问您一个问题，就是呃，站在脑科学的角度，站在人机结合的角度，我们怎么去理解？您其实也引用了笛卡尔。那笛卡尔还有一句名言叫做“我思故我在”
1: 。那您怎么
0: 从脑科学的角度
1: 去理解这句话呢？嗯、好，呃，这句话呢，然后就是关于笛卡尔的这句话的理解呢，它其实然后是一个非常站在一个非常主观的角度来理解这件事情。他是说我们心和身是分离的。那么笛卡尔这个观点，如果假设然后是要错误的话，那可能有一个事情就不是那么特别美好了。就是在二零四五年的时候，我们能够把我们的精神能够上传到计算机上面去。因为如果假设笛卡尔是错误的，我们的心和身必须是要连在一起的。就笛卡尔是认为分离的。如果分离的话，笛卡尔是对的话。那我上传没问题，我我不要我的身体了。就我们刚才有位心理学系的同学也说，说我身体还在起什么作用，对吗？如果笛卡尔是对的，那我就不要我的身体了，我直接把我的精神上传到 AI 里面去。但是如果笛卡尔是错误的话，这两者不可分，心身不可分，然后它是合二为一的。那么这个时候，我可能就很难把我的精神。上传上去，我的意识、我的记忆上传上去，或者更重要的就是我是谁？这个上传上去，到底然后我是在一个计算机里，还是我在这么一个肉体里面？所以我觉得这是一个你刚才提到的是一个非常重要的哲学问题，我们不知道答案是，但是我觉得这个在某一天、某一刻，我们一定会去直面这个问题，直面笛卡尔在三百年前提出的这么一个哲学上的命题：“我思故我在。”
0: 感谢刘佳老师的精彩演讲和精彩的回答。在刘佳老师的回答当中，我们也会发现，脑与人工智能不只是心理学在研究，其实像物理学、生物学以及刚才提到的像哲学，其实都会涉及到相关的范畴。也相信我们在座的各位老师和同学，未来会带着这样的思考，有更多的答案。那到这里呢，我们人文清华讲坛刘佳教授的专场就要和大家说再见了。下一期我们有幸邀请到著名艺术家、清华大学文科资深教授、美术学院教授韩美林老师，和我们一起探索艺术的世界。2022年12月26日，我们再次相约人文清华讲坛。好，再次感谢刘佳老师，感谢我们现场的各位观众朋友们，大家
1: 再见。好，谢谢，谢谢。嗯，好，谢谢。<咳>好。嗯